1: programa una vez más. Encantadísimas de estar aquí. Y ahora, vean, tenemos nuevo set. <ríe> Estamos muy contentas. Temporal. Otras... Temporal. Temporal, sí, <ríe> muchísimas gracias por. Por la invitación. Y pues aquí tenemos a nuestra invitada del día de
0: hoy, que ya la conocían de nuestro episodio pasado. Y pues es un gustazo nuevamente tenerte aquí con nosotras.
2: Muchas gracias. Muy buenas noches, tanto Nelly como Lau. Feliz de estar hoy compartiendo este tema de las emociones y los sentimientos. Excelente.
1: Pues la semana pasada nos quedamos picados con el tema de las emociones. Decíamos que bueno la pandemia está generando un, un revuelo dentro de nosotros. Y pues prometimos que íbamos a invitar otra vez a Marisa para que nos siguiera exponiendo de este tema. Y pues vamos a hablar ahora de la tristeza y del miedo. Entonces, pues si quieres entramos de lleno al tema. ¿Qué, qué nos
0: traes preparado Marisa? ¿Qué nos tienes preparado? Ver, coméntanos, qué emocionante.
2: Bueno, pues eh, son dos emociones básicas y muy importantes. Y cuando podemos autogestionarlas adecuadamente nos ayuda muchísimo a poder sacarle el jugo y lo positivo y lo constructivo y edificador que cada una de estas emociones trae a nuestra vida uh -huh. y cuando podemos hacer esta conciencia de cada una de ellas podemos entonces utilizarla a favor con quién con cuál de las dos quieren que iniciemos con el miedo o con la tristeza cuál les gustaría yo pues... creo
0: yo, yo creo mi opinión sería con el miedo tú
2: ¿qué dice el Ah, la tristeza la... <risa> <risa> no a quién en su mundo. No, con el miedo <risa> muy bien bueno, pues el miedo principalmente nos ayuda a prepararnos. Y cuántas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que simplemente a lo mejor para una entrevista de trabajo o para alguna situación que, que no la tengo del todo controlada, tengo este, este sentimiento de miedo, hay esta sensación de miedo y genero diferentes eh, sensaciones corporales, a veces sudoración, que me puede estar manifestando y me puede estar indicando el cuerpo, hay miedo. Entonces, cuando logro reconocerlo y puedo propiamente definir, es ahí donde me está invitando el miedo a prepararme, a prepararme la mejor manera para esa entrevista, a prepararme la mejor forma para eso nuevo que voy a hacer o para eso eh, que necesito eh, realizar y que nunca antes lo he hecho. O propiamente cuando entro a, a un, por ejemplo, un trabajo y que es algo nuevo para mí, pues tengo esta sensación y si me equivoco, el miedo a la equivocación. Entonces, ¿qué Ajá. hago? Pues busco preguntar, busco asegurarme en, en cómo llevar las cosas de la mejor manera. Entonces, es aquí donde el miedo nos está invitando a prepararnos. Y esta preparación, obviamente, cuando fluyo libremente, lo hago desde esta paz, que es muy distinto a este miedo que me puede paralizar y entonces no tomo las mejores decisiones, a diferencia de cuando lo hago adecuadamente y lo reconozco. Creo que la pauta está en reconocer primero que estoy sintiendo miedo okay. y a qué me está invitando propiamente. Sí. Okay, okay. Y
1: sobre todo como dices me queda como más claro
2: eh, que a veces
1: decimos que el miedo, o sea, te paraliza o te puede ocasionar algo que mm -hmm. negativo, pero realmente pues simplemente es una emoción y que en este caso lo estamos viendo de forma pues positiva, que el miedo te invita a que, como decías ahorita en una entrevista, a que te prepares mejor, que a lo mejor ya vayas un poquito este predispuesto a que me puedan preguntar? Bueno, me preparo, o sea, realmente que el miedo te invita a algo bueno, no solamente ver como que el lado negativo.
0: Sí, porque muchas veces, perdón que te interrumpa, bueno. muchas veces yo creo que la mayoría nos pasa de que es miedo y, y vemos el sentimiento del miedo como algo, o sea, como algo de que chin, o sea, ya no sé qué hacer, me voy a bloquear, bueno, porque a mí me pasa muy ¿Sí? seguido eso, o sea como que me bloqueo completamente sí. del miedo que tengo, pero pues sí es cierto, o sea, yo creo que es la cuestión de saberlo gestionar, saber reconocer que se tiene el miedo y posteriormente actuar de una manera más eh, positiva.
2: Acabas de decir un punto clave, Nelly, que muchas veces sucede esto cuando siento miedo. Viene este bloqueo y es como eh, si me convirtiera de alguna forma reheno preso de esa, sí. de esa emocionalidad. Entonces, es aquí donde justamente podemos tomar esta pausa, hacer este respiro y darme cuenta qué tan cierto es esto que me estoy contando o esto que me estoy diciendo sobre esa situación. Porque muchas veces, y es aquí donde entra el punto eh, de qué cuento me estoy contando. Uh -huh. Y cuando logro transformar eso y darme cuenta de qué tanta certeza tengo, de que me van a salir las cosas tan catastróficamente como las estoy planteando. Exacto. Y generalmente son, es más catastrófico de lo que estoy pensando de lo que realmente va a suceder. Okay. Entonces cuando veo qué tanta certeza tengo de que esto va a suceder y realmente veo, Ay, no es tan alta, entonces puedo resignificar y entonces hacerme preguntas, cuestionarme, algo que me invite a cambiar este diálogo interno, a cambiar esto que estoy pensando esta imagen mental, este cine interior, ¿verdad?, que estoy creando, y entonces volverme eh, a mí y reconocer que puedo autogestionar esta emocionalidad. Y es aquí cuando viene el cambio, ¿sí? Okay. La importancia de la respiración es fundamental. Uh -huh. Este respiro, esta pausa, y a veces es aquí donde puedo utilizar algunos de mis recursos, ¿verdad?, de, de simplemente relajarme, tranquilizarme hablar con alguien y entonces otra vez viene como esta revitalización para poder enfrentar de mejor manera las cosas. Uh -huh.
1: Okay. Fíjate, ahorita que comentas eso, me estaba acordando que platicaba uh -huh. con una amiguita y estaba diciendo que, bueno, ahorita pues todo lo que platicábamos la semana pasada y en estos días sí. de la incertidumbre, etcétera, y pues te empieza a generar como que esta este miedo, ¿no? Y las preguntas, por más absurdas que suenen, llegan preguntas a tu cabeza o estos pensamientos negativos de que está pasando esto, te puede pasar lo otro, etcétera. Entonces, pues lo que a mí se me ocurrió decirle era, pues, así como esa pregunta sientes que es absurda o que es uh -huh. tonta, entre comillas, porque pone pues preguntas tontas, uh -huh. este, respuesta es igual. Uh -huh. Igual. O sea, si sientes que ah es que mi cuerpo está sintiendo esto, me va a pasar esto. No. O sea, se me acalambró por esto. O sea, uh -huh. realmente como que ir dialogando con esa, con esa emoción, aceptarla, como decíamos en otro momento, pero sí ir como que dando una tranquilidad para que puedas pensar más claramente y lo de la respiración definitivamente. Sí. Y, y es,
2: parece algo muy sencillo, sí, perdón. Pero
1: es algo que sí o sí se tiene que hacer, o sea, uh -huh. creo
0: que la respiración es súper, súper importante en un momento, sí, era lo que iba a complementar, perdón.
2: Y no y algo súper importante también es poder revisar qué acciones tomo generalmente, y ahorita es la invitación, qué acciones tomo o dejo de hacer cuando estoy sintiendo miedo. Uh -huh porque puede ser esto donde me paralizo o empiezo a tomar decisiones a lo mejor un poco descabelladas, podría decir. Entonces, es aquí donde estoy ya siendo presa de esa emocionalidad y no estoy actuando de manera constructiva o edificadora que puede ayudar realmente a puedo sacarle jugo a esa emocionalidad. De eso se trata, que podamos encontrar el regalo, yo sí lo veo, este este regalo que encuentro al ver que mi brújula interior, que mi cuerpo me está manifestando en sensaciones, algo y entonces tomar conciencia de qué pensamientos he estado teniendo y cómo estoy accionando ante eso. Uh -huh, ok, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces
0: pasemos al siguiente. Uh -huh.
2: La tristeza. La tristeza. <risa> <risa> bueno, aquí quiero mencionar antes de pasar al, al tema de la tristeza en cuanto al miedo. Cuando no lo manifestamos adecuadamente o no lo canalizamos adecuadamente, esto empieza, puede generar ansiedad. Entonces aquí es importante, que sé que es un tema que se va a abordar Ajá, en la próxima eh, ses eh, sesión, que podamos eh, ver que, que a veces cuando esto no es canalizado adecuadamente puede traer ansiedad, entre otros, eh, ahora sí, que secuelas que va dejando cuando no lo canalizamos adecuadamente o no lo gestionamos adecuadamente,
0: ¿sí? Y, y perdón, alguna ¿algún tip o consejo que nos des para saber canalizarlo?
2: Bueno, justamente es si tomo acciones o no tomo acción. Por ejemplo, okay. si me paralizo, a ver, esto que me está paralizando, me está deteniendo, me está limitando a algo, estoy, ¿qué estoy perdiendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Porque a veces, por ejemplo, tengo miedo a esa entrevista o tengo miedo a esa participación y pudiera ganar más. Entonces aquí es donde viene a lo mejor el miedo a equivocarme, a cometer un error y al hacerme estos cuestionamientos, al tomar esta pausa, autorreflexionar, cuestionarme. Estas preguntas, yo les digo empoderamiento, que son estas preguntas que inician con qué y cómo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer que me ayudaría a, a manejarlo de diferente forma? Entonces, en ese momento, el cerebro empieza a pensar en posibilidades. Estas preguntas de qué y cómo nos ayudan a ver perspectiva, a ampliar la mirada y entonces ver soluciones y posibilidades de accionar y de cambiar.
0: Uh -huh. Excelente, muy bien entendido bien. de mi parte.
2: <risa> Apuntando acá a los
1: Ahora sí, sí la tristeza que me decías. Ajá, sí. Bueno, de la tristeza ahí, uh -huh. creo que igual que el miedo, eh, se puede manejar de cierta forma en donde no la padezcas, ¿no? O sea, que realmente sea algo por donde tienes que pasar un proceso, una emoción, uh -huh. y se pueda sacar igualmente algo bueno.
2: Sí, creo que aquí la tristeza es necesario transitarla. A veces queremos como pasarla uh -huh. y, y, y generalmente la tristeza se nos presenta cuando vivimos, por ejemplo, un duelo, una pérdida, ahorita ya sea una pérdida de trabajo, alguna mascota que se nos perdió o propiamente ya un caso obviamente más eh, hablando de una pérdida de, de, de uh -huh. alguna sí, relación, uh -huh. ¿sí? O también hablando, por ejemplo, pues de un ser querido, ¿verdad? Que sería algo muy doloroso. Entonces... Ocupamos transitar ese proceso y por eso hablaríamos ahí de, de hay que atravesar el duelo. Entonces dentro del duelo, por supuesto, entra, está el sentimiento de la, de la tristeza. Y la tristeza, curiosamente, hasta el cuerpo nos prepara, generalmente hasta baja el metabolismo. Generalmente no tenemos esa misma energía porque nos está invitando a ir a nosotros, a, a vivir ese proceso donde le doy lugar a la pérdida lo reconozco y entonces ahí puede venir este alivio y esta resignificación ante esa situación de pérdida, obviamente según el grado que sea. Y aquí obviamente cuando también a veces no es expresada o la reprimimos o la ocultamos, curiosamente también nos lleva a no poder conectar con, por ejemplo, con la alegría. Así como medianamente manejo la tristeza o la reconozco, de alguna forma tampoco puedo... Accesar a, a, a sentir intensamente la alegría. Uh -huh. Por eso la importancia de sentir lo que tenga que sentir, de reconocer. Y es aquí tenemos el regalo como seres humanos de las lágrimas. Las lágrimas son esta expresión genuina donde podemos manifestar esta tristeza que estoy teniendo y poder entonces gestionar adecuadamente y digamos que como esta energía que, que vital que estamos realmente utilizando de forma adecuada porque estamos en, tenemos esta vida cuando lo hacemos adecuadamente, fluye ¿verdad? fluimos en esa emoción que, que estamos teniendo, en ese sentido. Dicen que el tiempo cura
1: todo uh -huh. eso es una frase que yo creo que es así como muy repetitiva, ¿no? Sí. Entonces, ¿es cierto? ¿no es cierto? Yo pienso que obviamente todo tiene que tratar, sí. pero ¿tú qué opinas?
2: Ok, fíjense que últimamente he estado muy enfocada sobre el tema, por ejemplo, de, de, de las pérdidas y del duelo y demás, y obviamente pues ahí transitamos la tristeza. Y en el tema de los duelos se dice que cada persona puede vivirlo de diferente manera, por lo tanto una pérdida o algo que se genera, que nos genera tristeza, lo puede durar un año hasta dos años, según sea el caso, y según la relación que tengo con esa situación. Por ejemplo, con la relación que tengo con ese trabajo, lo que significa para mí ese trabajo, la relación que tengo con esa persona con quien perdí esa relación cercana que tenía o la pérdida de este ser querido que ya no está y entonces ocupo resignificar eso y darle lugar, ¿verdad? De acuerdo a la situación que, que sea, sí, se logra y es por eso donde también nosotros ocupamos eh, trabajar en nosotros mismos, en, en qué voy a hacer con eso, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a resignificar y, por supuesto, no pasarlo por alto. Eso es lo más importante, porque tarde que temprano, eso que no se trabajó, eso que no se habló, que no se expresó, se puede convertir, obviamente, en algo que no es constructivo. Podríamos entrar en esos momentos, a lo mejor hasta al, al no ser manejado, pues en un estado de depresión, por ejemplo.
0: Sí. Es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa si no se canaliza, si no se gestiona esta, esta emoción?
2: Tarde que temprano va a salir a flote. O sea, tarde que temprano el cuerpo lo va a manifestar, va a cobrar factura, por así decirlo, <risa> y entonces eh, puede ser, a lo mejor, en alguna manifestación física también de salud, en algún tema de salud, o propiamente, pues, que venga esta situación donde se desprende, a lo mejor, en un estado... De depresión, ¿verdad?
0: Okay, okay. Que era lo, lo mismo como que tal? hablábamos la semana pasada, ¿no? De, de que uh -huh. tu cuerpo te habla y te dice lo sí. que está pasando. Es, sí. no es, aunque tú trates de ocultarlo, o sea, tú, tu cuerpo lo expresa sí. de alguna u otra forma. Sí.
2: Y a mí les comparto que hace algunos años, buscando como algunos libros eh, enfocados sobre todo para niños, y encontré uno muy bonito que hablaba de, de esta parte de, de que el cuerpo era el tesoro uh -huh. que nos ayudaba a indicar qué sentimiento era. Y hay algunos, por ejemplo, sentimientos que se desprenden de la tristeza, otros sentimientos que se desprenden de la alegría, de, igual del miedo. Y, y en este caso, eh, en particular, nos está indicando también el cuerpo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Sí? Y a veces ni siquiera lo reconocemos. Entonces, tener esta conciencia eh, y, y esta autorreflexión nos va a ayudar muchísimo para poder gestionar eso y saber que las emociones tan solo son nuestro estado emocional Creo que es un regalo que nos invita a saber que estamos en la vida y cuando sé que estoy en la vida voy a utilizarlo de la mejor forma. ¿Cómo va a ser esa forma? ¿Sí? Ok.
1: No, no, no. Ok.
2: <risa> bueno,
1: y ahorita como comentaba Nelly, en el caso del miedo, bueno, en la tristeza, ¿cómo nos ayuda a manejar esta tristeza o qué nos ayuda? ¿Cómo salimos adelante de esto? Ok,
2: bueno, la tristeza nos va a ayudar sobre todo a tener este ejercicio de, como hablábamos, de, de vivir el duelo, de darle lugar para después como volver a renacer, es como volver a resurgir, y yo lo veo como si me expandiera en mi persona, en el ser. Si me expando en, en ese ser persona, y me convierto en una persona más virtuosa, o sea, ¿cómo lo estoy canalizando va a ser la diferencia? Si estoy trabajando en mi persona, en mi ser persona, entonces voy a trabajar en virtudes, voy a trabajar en habilidades, de hecho la OMS declara la gestión emocional como una de las habilidades para la vida, el autoconocimiento es otra de las 10 habilidades para la vida, entonces imagínense qué nos está diciendo esto, que cuando logro gestionar este sentimiento, en este caso de tristeza que me preguntas voy a poder enfrentar cuántas eh, pérdidas creen que no tenemos diaria. Claro. Desde niños, de que se me perdió el juguete, ya no lo encontré, lo dejé en tal lugar, uh -huh. ¿sí? Eh, después, a lo mejor, cada decisión que tomo estoy dejando otra opción u otra, u, u, u otra posibilidad de vivir que no estoy haciendo. Entonces, constantemente estamos viviendo donde me tengo que despedir de alguna forma de algo, general. donde tengo que cerrar círculos de algo. Entonces, creo que esta es la invitación. Cerrar círculos, esa es la invitación de la tristeza, hacerlo de la manera adecuada y creo que aquí es donde entraría la tristeza, el abrirnos a la gratitud, que okay. es un elemento muy importante, agradecer por lo vivido, por lo que fue, por lo que no fue y entonces preguntarme, ¿qué voy a hacer con esto que estoy viviendo ahora? Que me invite a continuar en la vida. Uh -huh de la mejor
1: forma. Perdón, una
2: duda, eh, sí.
0: hablando un poquito de, o regresando un poquito al tema que sí. he hablado ahorita a la hora del tiempo, sí. Este, ¿hay un tiempo promedio para dejar fluir la tristeza o cuánto es, no sé, como que tómate una semana? Porque pues hay que darle tiempo a, a vivir sí. esta, esta emoción, ¿no? O sea, uh -huh. dejarla fluir y que salga y que se pueda expresar. ¿Y cuánto cu es el tiempo, tiempo o no hay un tiempo estimado?
2: que es, creo que aquí el tiempo lo va a determinar mucho la significación que la persona le dé al evento de, al evento perdido o al, al suceso perdido uh -huh. o a la situación ahí va a estar la clave también como ahorita por ejemplo hablaba eh, perdí una amistad bueno qué es, qué tanto significaba para mí esa amistad uh -huh. perdí un trabajo qué tanto significaba para mí ese trabajo sí uh -huh. cuántas personas pueden verse muy devastadas ante alguna pérdida en particular eh, o vemos por ejemplo a un niño verdad uh -huh. que, que Vive el proceso, vive el sentimiento y de repente ya está jugando otra vez. Entonces sí. se le permitió vivir eso, ese sentir, ¿verdad?
1: Okay. Y súper importante eso que mencionas de que desde niños nosotros, okay. bueno, ahorita ya pues de adultos, ¿verdad? Que podamos con los hijos, sobrinos, etcétera O sea, realmente como permitir y no frenar esas emociones de que ay, no está llorando, ay, no, uh -huh. esto, ay, no. O sea, uh -huh. realmente como es desde pequeñitos uh -huh. dejar que sientan, uh -huh. que se expresen uh -huh. exacto porque después... Pues vienen todo eso que decías, ¿no? De que nos van cerrando ciclos, no saben cómo hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, tal vez uh -huh. nos incluyamos, somos de claro, esas generaciones claro. en donde sí. no viajes porque si no te doy otra. Ajá, sí. <risa> o sea, realmente sí, o sea, es, es como de, de dejar que todo vaya fluyendo y bueno, yo me quedo súper contenta con este tema de tristeza y ansiedad, o sea, sí, perdón. Sé. Y, y, y complementando uh
0: -huh. un poquito sobre lo que decías de la parte de también desde pequeños que sepamos reconocer lo que estamos sintiendo, ¿no? Uh -huh. Eso creo que es muy importante porque luego creo que aprendemos a evadirlo solamente o como uh -huh. si fuera algo malo y no es así.
2: Pero bueno, sí. yo también
0: estoy súper contenta de, de uh -huh. haber tocado estos temas, claro que sí. sí ya tenemos dos semanas de terapia. Ah, <risa> tí, 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 tí. Sí,
2: terapia gratuita. Quiero retomar sobre este punto que es, me parece fundamental. Aunque el niño es pequeño, no significa que la emoción es pequeña. Claro. Es tan válida como la mía y nunca es tarde para aprender. Yo creo que constantemente tenemos este regalo de estar en la vida y de poder entonces aprender a gestionar estas emociones que estoy teniendo, esta situación que estoy viviendo, cómo la estoy significando, qué significado le doy y cómo le encuentro un para qué. Creo que aquí, lejos de preguntarme el por qué, donde entra la parte víctima, uh -huh. es el para qué, donde entra mi parte responsable para accionar. Y me gustaría pues cerrar con algunos puntos muy básicos eh, para la cuestión de la, de la gestión, en este caso del miedo y de la tristeza, sobre uh -huh. todo es, ¿qué estoy sintiendo? Dar, eh, tener el autoconocimiento, ¿qué siento? ¿Sí? Y esto que estoy sintiendo ahora, por supuesto, aceptarlo, sí, siento tristeza, sí, siento miedo, viene la autoaceptación. Ponerle, este bien, ¿no? perdón,
1: ponerle un nombre, ¿no? Claro. O sea, es importante
2: para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Así es. Y entonces okay. aquí es donde viene ya la autorregulación. Es tomar esta pausa, este respiro, y ahora preguntarme qué voy a hacer con ello, ¿sí? Y propiamente, ahora sí, actuar, hacer lo que tenga que hacer, y entonces expresarlo. ¿De qué manera? Y aquí preguntarme, ¿cómo lo voy a expresar? De manera asertiva, respetuosa hacia mí y hacia el otro. Que sea constructiva e integral. Okay. Mm -hmm. okay. Excelente,
0: muy bien. Me parece eso importante que dijiste casi al final de no minimizar, muy muy, muy importante. Pues
1: bueno, chicos este, no sé algo más que quieras. No, agregar? yo feliz con el tema, mucho conocimiento nuevo <risa> <risa> y encantada de tenerte otra vez aquí, Marisa. Gracias, Muchísimas gracias, gracias, gracias por invitada, gracias. con todo cariño.
0: Pues ahora sí, chicos, díganos qué opinan, qué les pareció el tema, déjenos sus comentarios, síganos en
1: redes sociales. Sí, estamos, acuérdense, estamos en Spotify, estamos en Facebook como vida Change, estamos en Instagram y, Twitter, bueno, YouTube, YouTube, ¿Y ¿qué más? Creo que son todos. <risa> bueno, si no, ahí se los ponemos. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Eh, nos dejan sus comentarios, como dice Nelly, de qué les pareció y pues quédense con nosotros porque estamos Explorando, explorando el, el Trending, trending. Chao Bye Bye, bye.